0: dòng chảy kinh tế.
1: Bí tập viên Bá Toàn và Bảo Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế thứ tư ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam được cộng đồng thế giới đánh giá cao về năng lực đối phó với đại dịch Covid-19 và nỗ lực duy trì động lực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm nay có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để duy trì đạt tăng trưởng của nền kinh tế. Phần đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đạt được mục tiêu này, vai trò của doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Thực tế, bên cạnh những khó khăn thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phát huy nội lực, tăng khả năng thích ứng để phát triển bền vững. Và để thêm thông tin tới quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung nhìn lại kinh tế 5 tháng đầu năm, khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt dưới tác động của COVID-19.
2: Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm nay
1: Dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 giảm 15,5%. Tính chung năm tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 99 tỷ đô la Mỹ, giảm bảy so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong năm tháng đầu năm nay ước đạt hơn 97 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Tính chung năm tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu gần 2 tỷ đô la Mỹ.
2: Hoạt động sản xuất công nghiệp đã có tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm nay đạt mức tăng hơn 11% so với tháng trước, mặc dù vẫn giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung năm tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1% là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.
1: Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 đã có sự khởi sắc khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 36%, với hơn 10.700 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 112.700 tỷ đồng, tăng cả về số doanh nghiệp và vốn đăng ký so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 48.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 557.000 tỷ đồng.
2: Tính đến ngày 20 tháng 5, tổng vốn đầu tư nước ngoài và Việt Nam bao gồm vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn. Mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.
1: Hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 5 được cải thiện đáng kể so với tháng 4 nhưng vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước
2: quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã và đang nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động, nỗ lực thích ứng trong trạng thái bình thường mới.
1: Sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách hội cùng với tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ, đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 có sự khởi sắc, cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 36% so với tháng 4 tính chung năm tháng đầu năm nay cả nước có hơn 48.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Điều quan trọng là số doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng hơn 10%. Ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên tổng cục trưởng tổng cục thống kê, bộ kế hoạch và đầu tư nhận định. Cái khả năng thích ứng doanh nghiệp việt thì tôi nghĩ là đã qua cái lúc khó khăn rồi. Khó khăn nhất là bắt đầu là tháng tư và sang tháng 5, cho nên là bắt đầu là vào tháng 6 thì doanh nghiệp việt mình cũng đã có những cái điều chỉnh để mà thích ứng. Đồng thời cái nền kinh tế chúng ta đã có khi khởi sắc trở lại và một loạt chính sách nâng đỡ, tháo gỡ khó khăn của chính phủ từ chính sách giải quá cho nên tính chính sách tiền tệ, chính sách tiến dụng cho nên doanh nghiệp Việt chúng ta cũng sẽ vượt qua được cái khó khăn. Tuy nhiên để trở lại bình thường thì chúng ta cũng còn phải có thời gian bởi vì nền kinh tế chúng ta còn tăng trưởng hay sản xuất nó còn phụ thuộc vào cái nhu cầu bên ngoài và doanh nghiệp cũng sẽ có cái điều chỉnh để sao cho nó phù hợp với nhu cầu bên ngoài nữa. Nên nhìn chung lại thì doanh nghiệp của chúng ta cũng đã có những bước điều chỉnh khởi sắc để mà phục hồi lại. Trong giai đoạn mới, nhiều doanh nghiệp đang tổ chức lại sản xuất, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, nâng cao hàm lượng chế biến và giá trị gia tăng sản phẩm nhằm tập trung tiêu thụ nguồn hàng ngay tại thị trường nội địa. Theo ông Trần Đình Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất ATC, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sạch công nghệ cao, song song với việc sản xuất, công ty lên kế hoạch tăng tốc, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển nhiều dòng sản phẩm mới. Trước đây sản phẩm chủ lực của ATC là nấm linh chi nhưng sau dịch bệnh, doanh nghiệp đưa ra thị trường thêm các sản phẩm mới như các loại tinh dầu, đồng thời sản xuất các sản phẩm từ tinh dầu. Ông Trần Đình Toàn cho biết dịch bệnh cũng là cơ hội để doanh nghiệp có thể hoàn thiện và mở ra thêm một số lĩnh vực mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Thì trong thời gian giãn cách xã hội thì công ty cũng đã có những cái giải pháp hướng tới để phát triển sau đại dịch. Cụ thể là trong thời gian đại dịch thì công ty cũng có thời gian để nghiên cứu các cái sản phẩm mới và mở thêm cái lĩnh vực mới và cũng đã chuẩn bị các cái hồ sơ liên quan. Ngay sau này thì công ty cũng đã triển khai sản xuất các cái sản phẩm mới để mở rộng thêm thị trường.
1: Chủ động ứng phó các thách thức đang đặt ra, tìm hướng phát triển thích ứng trong bối cảnh mới đang được xem là một trong những nguyên tắc phương thức để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm mắm tôm, mắm tép, nước mắm trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ laser đã biến khó khăn thành cơ hội bằng việc tận dụng thời gian để nghiên cứu cải tiến các sản phẩm. Ông Lê Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ laser cho biết. Với doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng thiết yếu như chúng tôi, cái cảm nhận sau khi dịch rõ ràng hơn là trong khi dịch, cụ thể hơn là sức mua của người tiêu dùng có dấu hiệu đi ngang hoặc là đi xuống. Ngoài ra thì người tiêu dùng cũng có thói quen thay đổi một chút hành vi cụ thể là cũng hạn chế hoặc là đề phòng những cái việc
0: mà đi đến những khu đông người hay là tập trung đông người. Vì vậy là
1: nắm bắt được cái nhu cầu đấy thì chúng tôi cũng phải thay đổi. Cụ thể là chúng tôi đầu tư vào trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi đầu tư vào cái kênh phân phối để mang lại cái sự tiện lợi hơn. Dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, bổ sung các ngành nghề chuỗi cung ứng mới để tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế. Việc thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh hay tìm hướng mới ở những thị trường khác đã giúp các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh vượt qua khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội Nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận. Đây có thể là một cái thời gian để cho các doanh nghiệp cùng với các cơ quan nhà nước mình cùng có những cái biện pháp dài hạn. Trong cái trường hợp này thì các doanh nghiệp phải có cái sự năng động và sáng tạo trong việc thay đổi và chuyển đổi các cái nguồn cung thị trường. Thứ hai là cái chu trình sản xuất của mình, cái cách thức sản xuất của mình. Thì doanh nghiệp phải đầu tư để thay đổi. Doanh nghiệp cũng thay đổi trong cái cái cách thức mà tiếp cận thị trường. Theo một kết quả khảo sát nhanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, được triển khai cuối tháng 3 và đầu tháng 4, tác động của đại dịch đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là rất nghiêm trọng. Có tới gần 85% doanh nghiệp trong mẫu khảo sát cho biết dịch bệnh đã làm cho thị trường tiêu thụ của họ bị thu hẹp. Gần 60% doanh nghiệp cho rằng dịch bệnh khiến họ thiếu vốn và đứt dòng tiền cho kinh doanh. Tuy vậy, cũng theo kết quả khảo sát, 73% doanh nghiệp đã kịp thời có chính sách hỗ trợ người lao động trong khủng hoảng, các doanh nghiệp nhìn chung đã chủ động sáng tạo đưa ra các giải pháp phù hợp kịp thời trong sử dụng lao động. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định, nền kinh tế thế giới sau giai đoạn dịch bệnh sẽ có sự thay đổi, các chuỗi giá trị được thiết lập lại, mô hình kinh doanh mới hình thành. Do vậy cần những giải pháp nâng cao năng lực để doanh nghiệp có thể trụ vững.
0: Chúng ta đều biết là thế giới sau đại dịch không còn là thế giới của giai đoạn trước đại dịch. Mà muốn tham gia thì phải chuẩn bị tốt cả về thể chế, cả về cơ sở hạ à tầng và nguồn nhân lực đó là cái điều vô cùng quan trọng đối với chính phủ hiện
1: nay để có thể tiếp sức cho các cái doanh nghiệp
2: thưa quý vị và các bạn hiện nay phát huy nội lực là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua khó khăn quan trọng hơn trong dài hạn gia tăng nội lực của doanh nghiệp cũng chính là sự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chính phủ quyết nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. Phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội đề ra. Trong đó, chính phủ đưa ra 3 nhiệm vụ giải pháp thuộc thẩm quyền của chính phủ.
2: gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay được chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
1: Để thúcút vốn đầu tư toàn xã hội, chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyệt đối không để chậm trễ tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết, chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu kép phòng chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo giai đoạn
2: đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Chính phủ cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tiếp tục giả soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.
1: thưa quý vị và các bạn, bước vào giai đoạn bình thường mới, các doanh nghiệp đang nỗ lực vượt qua khó khăn, nhưng bên cạnh đó cũng rất cần có giải pháp để hỗ trợ, nhất là để kích cầu thị trường nội địa. Phóng viên Lệ Hằng ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đầu tháng 6, Liên minh hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop đồng loạt triển khai chương trình kích cầu tại 44 siêu thị Coopmart, CoopXtra và hơn 200 cửa hàng Coopfood tại thành phố. Chương trình này sẽ giảm giá đến 50% cho hơn 2.000 sản phẩm là nhu yếu phẩm như gạo sữa dầu ăn thịt cá hàng đông lạnh các loại dụng cụ nhà bếp và hàng thời trang không chỉ hệ thống phân phối sản phẩm mà nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh chương trình này như công ty Việt Nam cổ phần kỹ nghệ xuất sản Visan ông Phan Văn Dũng phó tổng giám đốc công ty Việt Nam cổ phần kỹ nghệ xuất sản cho biết
0: để đáp ứng cái nhu cầu
1: của người tiêu dùng, viết xăng cũng tung ra một số sản phẩm mới, có nhiều cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong tất cả các hệ thống siêu thị cũng như hệ thống cửa hàng viết xăng để
0: kích cầu tiêu dùng.
3: Ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng Xuyên cho biết, công ty tính triển khai nhiều chương trình khuyến mại, tuy nhiên nỗ lực của mỗi doanh nghiệp là chưa đủ nên ông Việt đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam có chất lượng tốt và tăng cường chống hàng gian hàng giả.
0: Hỗ trợ cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên cái thị trường Việt Nam, không để cho hàng gian, hàng giả, hàng nhái, không rõ con góc đánh lừa để tiêu dụng.
3: Sau dịch bệnh, để doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, điều quan trọng nhất là giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Trong khi thị trường xuất khẩu đang rất khó khăn, thì kích cầu ở thị trường nội địa là giải pháp thiết thực nhất hiện nay,
2: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, năm tháng qua, có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã đang nỗ lực trong nhiều khía cạnh. Đa phần trong số họ không chỉ nhằm trụ được, không chỉ mong phục hồi năng lực vốn có, mà còn biết thích nghi với thời cuộc, với khả năng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Cuộc trao đổi sau giữa phóng viên Thu Trang với chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về quá trình này.
2: Thưa ông là ông nhìn nhận như thế nào về khả năng thích ứng của các cái doanh nghiệp Việt ở trong cái giai đoạn đại dịch Covid-19 này, trong khoảng 5 tháng qua? Ấy.
0: Cái khả năng chống cự, khả năng sống sót, có cả khả năng vươn lên mà đằng sau là cái tính linh hoạt và cũng khá sắc sảo doanh nghiệp Việt thì tôi thấy là nó thể hiện cũng khá rõ trong cái giai đoạn sức tàn phá của covid rất là lớn đầu tiên mà ta thấy rất rõ tức là cái chuyển đổi sản phẩm theo hai nghĩa một là họ thêm những cái giá trị cho sản phẩm thêm những cái giải pháp kèm theo cho sản phẩm thêm những cái tương tác với thị trường với đối tác mà cái tương tác này là tức thời ví dụ như là hàng không thì người sang hàng ví dụ như may mặc thì từ áo sang đồ như thế ví dụ như là đồ ăn mà thiết yếu thì họ tạo cho những cái giá trị xanh hơn những cái giải pháp truyền thông đi kèm rồi cái tương tác với khách hàng cái nhóm thứ hai mà có thể thấy họ cố gắng nỗ lực thay đổi đó là cái mô hình kinh doanh một là cái ứng dụng rất là mạnh cái công nghệ số ví dụ như là bán hàng qua mạng ví dụ như là thay đổi cái cung cách quản trị tương tác nội bộ ví dụ như là việc thiết lập ra những cái tổ phản ứng nhanh giống như cách làm ban chỉ đạo của chính phủ nhanh gọi là thời chiến trước cái tình hình rất là khó khăn cái nhóm thứ ba thấy cũng rất rõ tức là họ nỗ lực hết sức và đây là cái biện pháp rất là truyền thống giảm chi phí cắt giảm đến cái mức là có thể là chấp nhận một cái thời gian ngắn ngủi là ngủ đông thế nhưng mà trong cắt giảm chi phí thì thấy cái chất việt rất rõ tức là nói đến người lao động buộc phải luân chuyển buộc phải giãn buộc phải giảm lương thậm chí là buộc phải cắt nhân công thì đấy bao giờ cũng là biện pháp cuối cùng trong cắt giảm chi phí và ngay những cái khó khăn nhất thì họ cũng cố gắng giữ lại cái đội ngũ co nhất, chuyên nghiệp nhất, cần thiết nhất để khi mà có điều kiện thì họ có thể phục hồi nó nhanh và một cái nắm mắt thông tin nữa là cái cái cách thức hỗ trợ của bộ ngành của chính phủ thì họ cố gắng tận dụng rất là tốt như là hỗ trợ để đảm bảo cái an toàn cho người lao động hay là thông quan hay là các gói hỗ trợ dạng hoạn thì họ cũng tận dụng thì tất cả những cái đấy thì nó là tổng hợp lại bên cạnh cái mà tôi muốn nói là cái tính linh hoạt cái khả năng chống trị cái sống còn cầm cự rất mạnh mẽ tức là cái ý chí phải sống và sống tốt
2: trên cái tinh thần đó, đó thì ông nhìn nhận là Ngay cả là các cái cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn Thì cũng đã có cái khả năng thích ứng như thế nào Để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Việt Để họ có được cái khả năng thích ứng như là chúng ta vừa mới nêu ạ
0: Đối với cơ quan nhà nước thì tôi nghĩ Cái chữ đồng hành là một cái phản ánh khá rõ Trong cái giai đoạn năm tháng qua Và cái đồng hành nó thể hiện ở mấy cái bước Cái bước đầu tiên là muốn yên ổn Muốn có một cái thị trường được mở Thì Ít nhất là thị trường trong nước. Cả. Thì đầu tiên là phải khống chế được dịch. Thế cho nên là cái này thì đây là câu chuyện ít nhiều thành công của Việt Nam với cái chi phí không cao và được thế giới là đánh giá cao. Cái lý do là cái cách chống của Việt Nam thì cũng khó có những nào học được. Tốc độ phản ứng này, cơ chế phản ứng này như ban chỉ đạo, cái thể chế phản ứng đều là tốt, vừa gắn kỹ trị. Tức là các chuyên gia tốt với cái quyết nhanh và cái thực thi tốt. Và cái thực thi nó lại tạo ra một cái sự đồng lòng cái bước tiếp theo việt nam làm rất là nhanh tức là ngay từ giữa tháng hai ví dụ như bộ cây đầu tư này được thủ tướng là giao cái trách nhiệm là chủ trì phối hợp xây dựng các cái chính sách hỗ trợ giảm bớt cái khó khăn cho người dân doanh nghiệp thì từ giữa tháng hai bắt đầu đã bàn và đấy chúng ta thấy là ít nhiều những cái giải pháp của chính phủ đã tương đối tương đối kịp thời và cũng đủ linh hoạt quyền chuyển để bám theo cái thời cuộc có chỉ thị 11, có nghị quyết 41, có nghị quyết 42 và bây giờ là một cái nghị quyết về miễn giảm thuế phí đang chờ quốc hội thông qua.
2: Và thưa ông, là ông gợi mở một vài những cái giải pháp nào đó mà nên hướng tới ở trong thời đại tới để cùng với khả năng thích ứng của các doanh nghiệp Việt thì chúng ta sẽ có một thể
3: phục hồi kinh tế tốt hơn
2: và đóng góp vào tăng trưởng chung ạ.
0: Rất nhiều doanh nghiệp không chỉ là Thích ứng để cầm cự, để tồn tại Thế mà còn họ có một cái ý chí Vươn lên với một cái khát vọng Tầm nhìn tốt hơn Tức là ngay trong bây giờ Cái cách thích ứng của họ Rồi thì công cuộc chuẩn bị của họ Nó đã gắn với cái tái cấu trúc doanh nghiệp rồi Thị trường, đối tác, sản phẩm Cách thức, quản trị, phương thức Quản trị, quản lý rồi Để chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới Mà người ta hay nói là Sau dịch hay là hậu dịch thế Đối với cơ quan nhà nước thì tôi nghĩ Và cùng với đó thì tôi được biết là đang làm rất là giáo diết hai chuyện, cho cái giai đoạn mà cầm cự, tồn tại, phục hồi của doanh nghiệp, tức là cái hút đầu tư, các cái dòng đầu tư nước ngoài, làm sao kết hợp được doanh nghiệp trong nước tạo một cái sức mạnh mới. Thế và cái thứ hai là cũng sẽ bám sát tình hình, có thể có những phương án, có những gói tạm gọi là hỗ trợ hoặc kích thích kinh tế cho cái giai đoạn phục hồi và phát triển. Mà lại gắn với tiếp tục tái cấu trúc cái nền kinh tế này và cũng nỗ lực đẩy mạnh cái cải cách bộ máy,
2: cải cách hành chính. Vâng, xin cảm ơn đồng.
1: Cảm ơn phó viên Thu Trang và chuyên gia kinh tế Võ Trị Thành với những thông tin bao quát về khả năng thích ứng của các doanh nghiệp Việt giai đoạn 5 tháng đầu năm. Đặc biệt, ông cũng đã thông tin, gợi mở những vấn đề cơ quan chức năng cùng chính phủ nên quan tâm, thúc đẩy thời gian tới để giới doanh nhân, doanh nghiệp có thể phát huy khả năng thích ứng, sáng tạo nhiều hơn nữa, đóng góp và tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.